0: 예, 네, 안녕하세요 박지현 변호사입니다 네 안녕하십니까 최대현 변호사입니다 헝가스 17화 방송 녹음막 마치고 예. 조문난 17화 시작하는데요 예. 생각해보니까 헝가스 17화 시간에 우리가 서로 이름 소개를 안 했어요 와, 아, <웃음> 처음 인사할 때 그냥, 안녕하세요만 하고, 그래서 제가 생각이 나가지고, 전문남에서는 다시 이제 이름을 소개를 했습니다. 이쯤 되면 다 아시지 않을요 <웃음> 이제? 아. 그러겠죠. 먼저, 헌가서 17화만 먼저 딱 듣는 분이 있으시려나. 그럴 수도 있겠죠. 헌정사에만 관심 있는 분들은. 헌정사란 제목을, 제목을 과연 음. 뭘로 해야 될지 좀 고민이세요. 헌법 개정의 역사인데 어, 어떻게 헌정사라는 단어를 처음 들으신 분도 많을 거예요. 그런가요? 저희 아, 법 공부한 그런 거요 헌법 공부할 때만 처음 들어본 말이니까 네, 헌정 헌정이 뭔지도 모르고 헌정 누가 바치는 건가? 아 그러네요. 뭐, 그럴 수 있으니까. 아, 헌정사. 이게 트리뷰트. 어. 앨범을 한헌정면 뭐 헌정할 때 축사를 어, 하는 헌정사. 아, 어, 그럴 수 있으니까. <웃음> 제가 좀 고민을 해 볼게요. 좀그 보통 법에 문의하신 문 외환이신 분들도 네. 어떤 내용을 할 것인지 이해를 해야 그러게요. 되니까. 저희 제목을. 저희 만 좋아라고 헌정사 그래 네. 봤자 무슨 의미겠어요. 제목을 잘 뽑아 보시고요. 조문난 네. 17라는 아, 오늘도 저도 제목을 잘 뽑아야 되는데 네. 일단은 한일 청구권 협정과 한일 청구권 협정과 여자 근로정신대 문제 관련해서 네. 조금 다뤄 보려고 하는데요. 이거 기존의 헌정사 아니 십칠 화 헌가소 시간에도 네. 우리나라 현대사의 아픈 역사를 네. 좀 개관을 했는데 오늘 할 얘기도 사실은 그 일제시대와 또 현대사까지 이어지는 네. 그 아픈 역사의 일환을 말씀을 드려야 될것 같아서 한국 한일 청구권 협정과 근로 정신대 문제논몸문만되요 예. 아, <웃음> 그러니까요 좀좀 좀 어떻게 해야 될지 모르겠어요 일단은 전 지금 두 편으로 나눌 생각이에요 아두 편으로 네. 그래서 오늘은 간단하게 근로 정신대 문제의 간단한 역사 그리고 그다음에 한일청권협정이 맺어지게 된 경위 네. 그, 그다음에 근로 정신대 할머니들의 현재 소송, 소송. 글, 경위 판결 같은 걸좀 뭐야 소개를 하고요 다음 시간에는 또 심화 과정으로 해서 네. 그 소송에서 일본에서 일어난 이뤄진 판결과 한국에서 이뤄진 판결이 또 다르고 네. 청구권 협정에 관련된 해석도 많이 다르거든요. 네. 그리고 거기에 대해서 뭐 주장이 다 달라서 그거에 대해서 좀 심도있게 누구 말이 맞는지를 한번 논의해보는. 어복잡한큰 예, 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 네. 프로젝트가 될것 같습니다. 제목을 좀그 뭐라고요? 해야 뭔가 될까요? 국민들의 감성을 자극할 수 있는 내용이 소녀상을 지켜라 아, <웃음> 그런가요? 그러 그러니까 사실 은 이게 최근에 네. 우리나라 그 외교 한일 네. 외교관에 여기 얼마였죠? 돈 100억이죠? 네, 우리 100억 돈으로 10억엔? 10억엔. 네. 10억엔에 이제 쉽게 말해서 좀 퉁치기로 했다는 식으로 네. 외교적으로 그 굉장히 논란이 많이 됐었죠. 우리나라 네. 국민들이 분노를 하고 뭐 손해 상가 문제. 돈안 받겠다. 뭐 그러고 있고. 네네. 네. 그리고 정말로 그게 다 종결된 것인지 여부도 다투어지고 있지 않습니까? 정확히 모르시는 분도 많아. 저도 네. 솔직히 이게 어떻게 된 내용이에요? 네. 저게 뭐 끝난 내용인지 뭐 저희가 뭐 소송으로 치면 뭐. 화해를 해가지고 더 이상 청구 안 하겠다는 내용이지 아닌 건지도 예. 잘 모르겠더라고요. 그렇죠. 예. 그래서 일단은 이 모든 논쟁점에 좀 약간 중심되는 예. 조약이랄까 협정은 1965년에 이루어진 예. 흔히 말하는 청구권 협정입니다. 청구권 협정. 한일, 한일 청구권 협정. 그러니까 대한민국과 일본국 사이에 예. 그 기본적인 국가 관계에 대한 조약을 맺었고 거기에 따라서 경제 협력에 대한 협정을 맺었거든요. 거기에 예. 우리가 일단 말씀드리겠지만 일정 정도 돈을 무상으로 지원받아요 네. 3억 달러 정도를 네. 그리고 한 2억 정도를 차관 저리의 차관으로 대출을 받으면서 네. 사실상 양 쌍방국 국쌍 간에 또그 국민들 간에 청구권에 대해서는 네. 완전히 최종적으로 좀 종결된 걸로 확인한다는 문구가 들어있거든요 아 3공화국 그, 그, 때네요 아까 그, 예, <웃음> 예 그렇죠 헝가수 시간에 했던 네. 예 3공화국 때그 네. 박정희 정권 하에서 이루어진 네. 협정인데요 네. 그때 뭐 뭐, 아마, 일본 통인, 네. 뭐, 김종필이라든지, 네. 여러 사람들이 좀 이렇게 가가지고 노력을 해서 아마 맺었던
1: 협정으로 아~ 알고 있는데,
0: 네. 아무튼 그 역사적인 맥락이나 이런 것도 한번 따져보고, 네. 결국은 그 협정을 어떻게 해석할 것인지, 네. 뭐 이런 것들도 조금 한번 다음 시간까지 걸쳐서 논의를 해보려고 합니다. 한번 들어보죠. 네, 가벼, 가벼운 주제는 아닌데요. 네, 가벼운 주제는 아니네요. 그렇게. 일단은 역사적으로 1900. 그0년대 초반 네. 일제 강점기로 가겠습니다 네. 네, (1910년인가요) 그 일사조약이 체결된 때가요 그... 일사조약이요일사조약이 아, 의사조약... 아, 아니라 경술지치 뭐야 뭐야 한일 합방이 한일 합방 (10년) 1 9 1 0년이고요예 네, 그~ 그런 합방 그 이후에 네. 쭉 우리가 이제 일제 강점기 하에 지내다가 네. 한 (30년대) (40년대에) 들어서 이제 네. 일본이 좀 후달리기 시작했습니다 그니까 그때 기억나실지 모르겠지만 1937년에 중일전쟁 예. 31년에 일단 만주사변, 만주사변. 37년에 중일전쟁 그때까지는 뭐 나쁘지 않았을 예. 것 같아요 41년에 태평양전쟁 예. 태평양전쟁까지 일으키면서 군수물자라든지 뭐 노동력이 이제 부족해지는 예. 거예요 뭐 보통 큰 나라들이랑 싸우는 게 아니니까 예. 전쟁은 사실 뭐 보급의 문제가 가장 큰데 예. 지금 뭐 군수물자나 이런 노동력이 부족해지다 보니까 여러 가지 법령들을 시행하고 공포하면서 예. 그. 그 노동력을 강제로 동원할 수 있는 그런 근거들을 갖춥니다. 일례로 1939년에는 국가 총동원법이라는 걸 만들고요. 국가총동원. 국민징용령 이름만 들어봐도 뭔가 이렇게 노무를 이렇게 강제적으로 동원할 수 있을 것 같잖아요. 뭔가 뽑것 같은 그런 느낌이네요. 1944년에 들면은 막 반도인 노무자 200관한 건 결의 뭐 이런 것도 있고요. 여자 근로 정신대 뭐 그런 관련한 징용령 같은 것들을 계속 제정을 해요. 그래서 이 정신대 이로 끌려간 그~ 강제 노동에 동원된 사람들을 보면 네. 물론 (1930년대에도) 숫자가 많았지만 특히 (44년에) 44년도에. 폭증합니다 이거 그러니까 참 안타깝죠 (1년만) 좀 늦었으면 그렇게 그 고생을 안 하셨어도 되는데 아, 그쵸. (1944년에) 네. 그~ 정신대에 관련해서 징용령 같은 거를 제정하면서 네. 국민징용령이죠 일반 한국인 그~ 그러니까 그전까지는 예를 들면 특수한 기능을 보유한 사람들을 이렇게 데려다가 쓸수 있게 해줬는데, 예. 그때부터는 일반인, 한국인 아무나 대상으로 한반도에 적용을 해서. 징용을 했다는 거죠? 예, 징용을 할수 있게 되어있습니다. 다 1년 뒤에 종전, 그, 항복할 건데. 그건 몰랐죠. 예. 모르고, 44년도에 들어서요, 이제, 그, 어떤 식으로 모집을 했냐면, 예. 주로, 아, 일단 그거 말씀드릴게요. 일단 위안부랑 근로 정신대는 조금 다릅니다. 달라요? 예. 아, 그러니까, 같은 거라고 생각했어요. 그렇죠. 같은 거라고 일반적으로 알려져 있지만, 예. 이제 군 위안부 같은 경우는요, 예. 흔히 말하는 성 노예처럼 예. 그렇게 이제 저기 뭐라고 할까요 그 이제 뭐 이용이 된 건데요 예. 군 위안부의 경우에는 막 납치 같은 방법으로 끌려가는 경우가 많았고 예. 경찰이나 군대가 개입해서 데려가는 예. 경우도 많았는데요 예. 또 기망 사기를 쳐서 보통 예. 공장에 취직시켜 주겠다든지 예. 배부르게 먹을 수 있게 해 주겠다 이런 식으로 속여 가지고 마치 뭐 간호사로 취직시켜 주는 것처럼 예. 이렇게 유혹을 하는 방법으로 군 위안부를 많이 모집을 했었습니다 예. 근데요. 군 위안부를 모집하는 방법 중에 이런 것도 있었어요. 여자 정신대에 취업할 수 있게 해주겠다. 정신대? 네. 예, 그러니까 이 정신대라는 것은 사실은 어그 근로 취업을 해, 해주는 어떤 공장에 취업시켜주는 이런 명목으로 많이 그, 음... 그 알려져 있었고요. 근데 사실은 근로 정신대도 정신대가 아닌 것처럼 속이는 걸로 모집을 했어요. 예를 들면 학교에 갈수 있게 해주겠다. 여자 아... 학교에 고등 교육을 받을 수 있게 아니면 일에서 돈을 벌수 있게라고 해줬는데 이 경우는 막 이렇게 납치가 이런 것이 강제로 끌고 왔다기보다는 당시에 학생들을 대상으로 했기 때문에 교장 교사 뭐 이런 학교 면장 행정기관 이런 사람들이 모집을 많이 했습니다 그까 그 피해자들 그 이야기를 들어보면요. 조장 선생님이 어. 학생들을 쭉 모아놓고 당시에 주로 초등학교 6학년 그러니까 예. 그때 니까그 국민학교였겠죠? 국민학교 예. 6학년 아니면 갓 졸업한 학생들입니다 예. 만 13세 만 14세 이런 정도 주로 여학생들을 데려다 놓고 예. 어 이런 식으로 그뭐 일본에 가서 좋은 학교를 갈수 있게 해주겠다 예. 일본에 좋은 회사에 취직시켜서 돈을 벌수 있게 해주겠다 보내라 예. 이렇게 모집을 많이 했다고 합니다 이제 예. 위안부는 정말로 다들 가기 싫어했는데 예. 억지로 막속에서 끌고 간 거예요 위안부 같은 경우는 위안부라는 이름으로 모집한 적은 없었습니다 위안부라 이름으로 모집한 적은 없 종군 간호원이나 예. 여자정신대나 위문단 봉사대 이런 이름으로 모집했는데 예. 정신대 같은 경우는 정신대라는 이름으로 모집을 하기도 했고요 예. 그 밖에도 정신대를 가면 여학교를 회 보내준다 예. 이래서 돈을 벌수 있게 해주겠다 이런 식으로 동원을 했던 거죠 그런데 예. 이제 하, 그 막상 가족들은 이제 어른들은 알잖아요 어른들은 네. 학부모들은 어떤 내용인지 아, 일본 지금 가면 은안 된다 네. 계속 반대를 했는데 반대를 하면 그때 막 교사들이 찾아와서 걱정하지 마시라고 이렇게 하기도 하고 어린 학생들한테 네가 간다고 한다 뭐 철회하면 너희 가족들한테 피해가 간다 네. 뭐, 일본 군, 군인들이 와가지고 너희 어머니를 뭐 어떻게 할 것이다 이런 네. 식으로 여학생들을 겁박해서 네. 협박해가지고 그 데리고 갔어요. 예. 근데 실제로 어쨌든 형식은 모집의 형식을 취했고요. 예. 당사자가 신청하는 형식을 취했습니다. 예. 실제로 지금 드러난 결과적으로는 이게 나중에 강제로 노동에 동원된 강제 동원이라고 역사적으로 평가받지만 예. 실제 당시의 절차는 누구나 신청에 따른 모집을 했다 예. 이렇게 해서 되었습니다. 그래서 정신 대원들이 모집이 됐고요. 1944년경에 보통 모집이 됐는데 이제 한국에서 일본으로 넘어갑니다 각자 예. 주거지에서. 다른 징용된 사람들이랑 집결해가지고, 뭐 전주역에서 열차를 탄 사람도 있고, 부산에서 배를 탄 사람도 있고, 예. 이렇게 해서 뭐, 그, 도착합니다, 일본에. 예. 일본에 도착하면, 어, 뭐, 가령, 여러가지 뭐, 신일본제철을 상대로 정신대원들이 피해배상, 손해배상 청구소송 제기했다. 들어보셨죠? 예. 아니, 뭐, 밑집이시 중공업 상대로 했다. 예. 다 그런 데로 갔거든요. 가령 밑집이시에 있는, 뭐, 나고야에 있는 항공기 제작소, 예. 예. 조선소, 뭐, 예. 그런 시, 히로시마, 이런 데로 갔습니다. 이런 데로 가서 노동에 종사했는데요. 네. 이 어떤 생활이었냐면, 정말 이 감옥에서 그, 일하는 그 뭐라고 하죠? 그 징역? 그 예, 징역을 하면서 하는 그 노동과 같은 생활입니다. 네. 뭐냐면, 매일 아침 8시부터 6시까지 네. 항상 일을 했는데, 네. 그 일을 하는 곳에서 옆에 앉은, 옆을 일단 돌아봐서도 안 되고, 네. 옆자리 앉은 사람과 이야기를 나눌 수도 없고, 네. 그, 자유 외출 같은 거 불가능하고요. 감옥이네요. 감옥이죠. 네. 돌아가면 이제 숙소로 돌아가서 미스비시 기숙사로 가는데 기숙사에 가 보면 한네 평에서 여덟 평 정도 방에 한 여덟 뭐명 정도. 네. <웃음> 이제 뭐 급여는 줬어요? 급여를 아 그것도 중요한 문제입니다. 급여를 네. 주게 돼 있습니다. 네. 그그법 그러니까 그 자체에 징용령 자체에 급여를 네. 주게 돼 있거든요. 급여를 전혀 주지 않았습니다. 그리고 식사 같은 경우는 당연히 부실했겠죠. 네. 그래서 뭐 짠지 두어개랑 밥에다가 그, 된장국에는 건더기 없는, 된장만 풀어져 있는 된장국, 네. 뭐, 이런 식으로 해가지고 계속 줬다그래요 그래서 정말 아침에 이 여학생들이 배가 고파서 점심으로 지급된 빵을 10시, 11시 되면 다 먹어 치워버려서 점심을 굶어야 했다. 네. 이런, 이런 증언들도 나오고요. 그래서 월급을, 이제, 월급을 원래는 받기로 했는데, 네. 당시에 월한 2, 30엔 정도. 네. 근데 이것도 지급되지 않은 경우가 상당히 많다고 합니다. 네. 그리고 서신검열 가족들과의 서신, 편지도 네. 사전 검열을 당했다고 하니까 정말 감옥과 다를 바 없는 예. 상황이고 예. 산재죠. 그러니까 예를 들면 프레스에 손가락이 잘린다든지 음. 뭔가 병이 났을 때도 제대로 된 치료도 받지 못해서 예. 조용히 죽어간 사람도 있고요. 예. 특히 이제 1년 뒤인 45년이 되면 아, 44년도 그렇고 막 일본 지진도 일어나요. 동남아 지진도 예. 일어나고 지진이 일어나서 막 공장이 막 무너지는데 예. 거기서 사상자도 발생하거든요. 예. 제대로 치료를 못 받았고 특히 45년에는 히로시마의 원폭법 원자 폭탄이 투하되면서 그 공장 건물이랑 다 파괴가 되죠. 예. 파괴가 되면서 막 그런 피하는 과정에서 막 철파편에 맞아서 막 턱이 다 떨어져 나가는 막 그런 사람들도 있고 예. 여러 그 사상자들이 많이 발생합니다. 예. 근데 그런 사람들이 제대로 된 치료를 받지 못하고 지내다가 45년 8월 15일 날 예. 이제 일본이 2차 세계대전에서 폐망을 하죠. 예. 폐망하고 나서 이 사람들은 뭐 그냥 피해서 숨어 지내다가 한 10월 12월 이런 경에 네. 10월경에 보통 미항선을 타고 귀국을 했습니다. 네. 귀국을 하고 나서도 뭐제 정상적인 사회생활이 쉽지 않았겠죠. 네. 뭐 피폭으로 인해서 후유증을 겪고 병을 많이 네. 여러 가지 질환도 안았을 뿐만 아니라 이분들을 이제 두번 죽인 게 이제 한국에 거주하던 사람들의 그안 좋은 부정적인 네. 시선이었습니다. 네. 그러니까 당시에 한국에 거주하는 한국인들이 위안부인지 정신대인지 구별을 못하니까 네. 일단 위안부라고 생각을 한 거예요. 정신대 갔다 왔다고 하면, 네. 그러니까 이분들이 이렇게 드러내놓고 자기가 이런 피해를 입었다고 말을 못 하는 겁니다.
1: 예. 숨기고 살았어요.
0: 조용히 살았다는 거죠 예. 그냥. 그럼 증언들 보면 숨기고 지내다가 나중에 결혼을 했는데 남편이 알게 돼서 예. 남편이 계속 막 폭행 폭력을 행사하고 예. 뭐 이혼을 당하기도 하고 예. 막 주변인들이 막 이렇게 손가락질을 하고 막 더럽다고 막 이런 식으로 예. 그런 식으로 그 계속 이렇게 뭐라고 해야 되냐 오히려 해방된 조국에서도 예. 배상이나 보상을 받기는커녕. 계속 살가서 만난 네, 생활을 그냥. 이어갔고요. 그~ (90년대에) 들어서 네. 소송을 할머니들이 제기했는데 네. 그 당시에 뭐 변호사 수임했던 변호사들도 그~ 이 원고들이 뭘 비밀로 해달라 가족들에게 말하지 말아달라 네. 그런 식으로 소송에 참여한 원고인들도 많았다고 합니다. 네. 그런 걸 보면은 이분들이 얼마나 이~ 수치스럽게 생각을 하고 네. 조심스럽게 이걸 생각했는지를 알수 있겠죠. 네. 그리고 나서 이제 이~ 제가 지금 이 말씀 드린 이유는 최근에 이제 소송, 우리나라 소송에서, 예. 최근, 최근은 아니고, 일단 이 최, 기념비적인 판결은 2012년 대법원 판결인데요. 예. 2012년에 대법원이 파기환송 판결을 하면서, 예. 어, 미찌비시 중공업을 상대로 해서, 신일본제철인가? 미찌비시 예. 중공업의 그 피, 손해를 배상하라는 판결을 했습니다. 예. 하게 만들었습니다. 예. 1인당 한 뭐, 몇억 원 또는 몇천만 원 정도의 위자료를 배상하라는 판결을 하게 된 파기 환송 판결이 2012년에 이루어졌고, 예. 아직까지도 그런 수많은 소송들이 지금 사급심이 진행 중인데, 예. 최근 8월에, 예. 2015년 8월에 또 다시 한 번, 그, 부산 고법이었나요? 거기서, 예. 이제 그, 피해 배상하라는 네. 내용 판결이 있었거든요. 예. 그걸 보고 나서 제가 생각이 나서 지금 좀 연구를 해서 말씀드리는 거예요. 예. 이 소송에서 쟁점이 된 것들은 방금 말씀드린 그런 손해를 입었다. 예. 그런 방금 그 부분, 손해 부분 말씀드린 거고요. 이 1950년대에 들어서, 일본이 이제 재건뭐 기업 재건법인가요? 그런 정리, 기업을 정리하는 법을 만듭니다. 네. 뭐냐면 이게, 이게 왜 문제가 되냐면 소송에서 일본이 이렇게 주장한 거예요. 어 그때는 구밑집비시 중공업이고, 기업 아, 네, 새로 다 새로 신밑집비시이기 때문에 우리는 배상할 책임이 없다고 하니까 이 말씀 드리는 겁니다. 네. 그래서 50년대에 들어가지고 이제 일본 그전범 기업들 군수 기업들이 네. 수많은 손해배상을 해야 되는 지금 책임에 몰릴 수 있잖아요. 네. 그러다 보니까 일단 이 회사를 우리나라로 치면 도산 비슷하게 해산을 시키고요. 네. 다 나눕니다. 분할을 해요. 밑집이씨가막 네. 대여섯 개의 회사로 분할됐다가 네. 근데 뭐 고용은 그대로 승계되고 네. 하던 사업도 그대로 하고요. 네. 그러다가 한 60년대 들어서 한 10년쯤 뒤에 들어서 다시 합병을 합니다. 네. 합병을 하고 기존에 하던 사업 그대로 하고 기존의 노동자들은 그대로 근로관계를 승계를 하고 네. 그렇지만 새로운 법인격이 탄생을 한 거죠. 네. 이걸 이제 신빅집이씨라고 하는데요. 네. 그러니까 신빅집이씨는 기존의 재산이나 자산 같은 것들은, 인력들은 전부 다 그대로 가지고 가면서, 어떻게 보면 채권자들에 대한 채무만 면탈할 수 있는 여지가 생긴 거죠. 네. 네. 이런 상황이고요. 그리고 나서, 60년대에 들어서, 박정희 정권이죠? 네. 박정희 정권이 들어서, 네. 그, 그 당이 무슨 민주공화당이던가요? 아무튼, 네. 민주공화당이 한, 일본한테서 계속해서 그 자금을, 정치 자금을 받습니다. 예. 협상을 하는 과정에 정치 자금을 받고 예산에일막당 예상의 예산의 3분의 2 정도 되는 상당히 거액의 자금을 받다가 계속 협상이 진행되거든요 한일간에 예. 예. 국교를 정상화하자 이렇게 해서 조약이 맺어지는 게 1965년입니다. 예. 65년에 조약이 맺어지는데 그게 소위 말하는 그 한일 청구권 협정에 근거가 되는 조약입니다. 그래서 청구권 협정이 맺어지는데 청구권 협정 내용은 일단은 3억 불, 3억 달러, 3억 달러. 예, 당시에 이제 일본 원으로 치면은 1,080억 원이라고 하는데요. 네. 일단 3억 불로 하는 게 일단 느낌이 오실 것 같아요. 네. 3억 불을 무상으로 10년 동안 제공받습니다. 우리 한국이. 예. 네. 그리고 한국이 받는 거예요. 한국에 누가 피해자가 받는 게 아니라? 아, 그 얘기는 이제 그 당시 협상 내용 과정이 네. 나중에 뒤늦게 문서를 통해 공개가 됐거든요. 네. 그런데 협상 과정에서 한국 정부가 네. 네. 아, 이, 당시에 그 피해 받았던 사람들, 그, 뭐, 사상자들이라든지, 강제 동원, 강제 동원 됐던 노동자들의 피해를 한 100만 명 정도로 뭐, 추산을 했다든지, 그렇게 해서, 이분, 이들의 피해가 한 3억 6천만 달러 정도 된다. 이렇게 얘기를 했답니다. 3억 6천만 달러를 이야기를 해서, 그런 협상 과정도 공개가 됐는데, 막상, (3억 불) 일단 (3억 불은) 무상으로 받고 (2억 불을) 차관으로 저리를 받았거든요 네. 거의 한 (5~6억을) 받았어요 네. (5~6억을) 받고 나서 그 자금을 정부가 받은 다음에 뭐 예를 들면 포항제철소 공장도 있는데 한 (6천만 달러인가) (8천만 달러) 쓰고요 이런 네. 그 경제 자, 개발 자금으로 쓰는데 실제 피해자한테 지급된 금액은 최종적으로 90, (90억 원) 90, (90억 원) 정도예요 우리 돈으로 (90억 원) <웃음> 우리 돈으로 (90억 원) 정도 <웃음> 그러니까 그 일단은 그 자금을 사용하기 위해서 1971년에 네. 민간인들한테 너희들 신고를 해라. 네. 그래서 대일 민간 청구권 신고에 관한 네. 법률을 제정하고 네. 10개월간 국민들의 신고를 받아가지고 네. 총 신고가 10만 건이 접수됐는데요. 네. 그 신고에 따라서 1975년부터 네. 총 8만 건에 대한 90억 원 정도의 보상금이 지급됐습니다. 네. 근데 그 보상금이 요 강제징용 피해자 중에 사망자에 대한 것만 지급이 된 거예요. 사망자만. 그렇죠. 사망자만. 네. 사망자만 90억 원 정도 줬고요. 네. 뭐, 아까 말씀드린 정신대 할머니들다 살아계시잖아요. 네. 그리고 뭐, 피해 입어서, 뭐, 어, 피폭된 걸로 피해 입은 뭐, 피부질환자들, 뭐, 그런 사람들에 대한 보상은 전혀 이루어지지 않았죠. 네. 그러니까 그 돈은 사실은 우리 국민들의 피, 와 땀과 일한 데까지만 그, 예, 뭐, 포항제철, 포스코에 뭐, 고로, 고로에 샘물로 다 들어가 버린 것이죠. 샘물로 들어가서 그건 네. 국, 정부 기업이었잖아요, 당시에는. 그렇죠. 그러다가 이제 민영화를 시켰던 것 같으니까. 네. 그러니까 이제 직접적인 피해자들에 대한 배상이나 보상은 턱없이 부족하게 됐고. 네, 말도 안될 정도로 부족하네요. 네, 그 네. 경제협력 자금으로만 쓰였는데, 그렇게 일단 자금을 받는 것까지는 알겠습니다. 자금을 받으면서 그, 어떻게 이야기를 했냐. 아까 3억은 무상. 그리고 (3억 달러는) 부산 그다음에 (2억 달러는) 차관. 장기절이 차관으로 했다고 했잖아요 네. 그러면서 그 협정 (3조에) 보면 아 (2조구나) (2조3호라고) 하나 그걸 보면 이제 양체약국은양 국가 대한민국과 일본이 그 나라와 그 국민의 재산 권리 및 이익 그리고 그 국민 간의 청구권에 관한 문제가 이제 완전히 그리고 최종적으로 해결이 해결된 것이 된다. 이걸 확인한다 이렇게 썼습니다. 그건 무슨 개소리요 그래서 이제 모든 그런 청구권 그 국민의 재산권리 및 이익으로서 그이 서명 일에 조치할 수 있었던 것들은 모든 청구권으로서 이1 9 7몇년이 1965년 그 협정일 이전에 까지의 그 발생한 사유에 기하는 하는 것에 관해서는 어떠한 주장도 할수 없는 것으로 한다. 네 라고 이제 뭐야, 협정을 맺었습니다. 대모스 쳐버렸네요. 대모스 네, 쳐버렸죠. 이거 네. 이 문구를 봤을 때는 우리나라한테 굉장히 불리한 문구입니다. 이제 뭐, 소위 개인과의최소적 화해를 해 놓은 거잖아요. 그렇죠. 나라가 나라끼리 이렇게 협정을 맺으면서 네. 한국이 한국 국민이 네. 뭐 일본 기업이든 일본 국민이든 일본에 대해서든 정부에 대해서든 어떠한 청구권도 행사할 수 없는 것으로 주장도 할수 없는 것으로 하고, 네. 이제 완전히 최종적으로 종결된 것으로 한다. 라고 모을 박은 겁니다. 예. 이 부분은 이 부분 해석에 대해서는 다음 심화과정 시간에 말씀을 드리겠지만 예. 일단 문구 자체로 봤을 때는 굉장히 유리한데 불리한 문구예요. 들, 딱 들어봐도 아시겠죠? 예. 예. 저는 이제 과연 그럴 자격이 예. 나라가 예. 나의 청국권을 국민의 청구권을 예. 개인의 청구권을 배제시킬 수, 소멸시킬 수 있는지 예. 이거에 그, 대해서 거는 다툼의 여지가 좀 있습니다. 예, 있을 것 같아요. 그러니까 예. 이 그거를 이제 우리한테 최대한 유리하게 주장을 하는 입장에서는. 외교적 보호권만 포기한 것이다. 그러니까, 국민이 개별적으로 알아서 사적으로 청구하는 것은 막을 수 없고, 대한민국이 그것을 외교적으로 보호하는 그, 그 권한을 포기한 것이다. 이렇게 해석을 하는데요. 쉽지 않은 주장이죠. 논리를 뭔가 이렇게 쥐어 짜야만, 예, 겨우겨우 이제 이겨낼 수 있는 그런 상황입니다. 근데 이제, 당시에, 이제 나, 나 뒤늦게, 30년 뒤에 이제 그 미국 CIA나 이런 데 기밀 문건들이 시간이 지나면 막 공개가 되잖아요. 예. 그때 보면 미국이 굉장히 깊숙이 개입을 했습니다. 이 청구권협정에. 예. 그렇습니다. 미국이 당시에 어떤 그 일본과 한국과 예. 이런 간의 관계를 정상화시켜서또 공산국가들과의 그 대결구도에 있어서 그 당시에 우위를 점하고 예. 안전하게 그 자유. 자본주의, 민주주의 발표을 마련했어야 되기 때문에, 네. 한국 정부한테 좀 종용을 많이 하고, 계속 빨리 앵간하면 좀 합의를 하고, 네. 이제 좀 끝내고, 빨리 국교를 정상화하고, 네. 이제 해결을, 해, 해결을 봐라. 네. 이런 식으로 종용을 많이 했다는 것이 드러났습니다. 드러나가지고, 어, 뭐, 아무래도 뭐 정권도 미국의 영향을 많이 받았겠죠? 네. 그래서 미국의 영향을 많이 받고, 그런 협정을 맺은 것이 아닌가. 또뭐그 돈을 받았으면 우리가 항상 큰돈이 지급되면 뭐 리베이트라는 네. 것이 있기 마련인데 어디서가흘러간 돈들이 있겠죠. 예, 많이 그런 것들은 있을 것 같습니다. 예. 그래서 이제 90년대에 들어서 민주정권이 들어서야 예. 비로소 조금 그 피해자들이 수면 위로 드러나고 예. 일본 일부 양심적 지식인들과 일본의 또 변호사들 예. 이런 사람들이 모여가지고 일본 정부나 일본 기업을 상대로 손해배상을 해보자 예 이런 이야기가 나타났죠. 예. 그래서 90년대 후반에 들어서 네. 뭐 신일본제철이라든지 미쯔비시 네. 중공업 이런 사람들을 상대로 일본에서 손해배상 청구 소송이 들어갔습니다. 네. 근로정신대 할머니들을 원고로 해서요. 그런데 네. 뭐, <웃음> 뭐 어떻게 됐겠습니까? 아무래도 기간도 너무 오래되고, 예, 기간도 오래되고, 뭐 포기한 내용도 있고, 예, 소멸시효도 네. 있을 수 있고, 한일청구권협정도 있고 네. 여러 가지, 여러 가지 소송, 저희도 소송을 하는 변호사 입장에서, 예, 네. 근데. 난항이 있을 것 같아요. 예. 뭐 피해, 피해액을 입증한다는 문제들전 네. 단계에서 <웃음> 과연 청구를 할수 있는 권리가 발생을 하고 또 피고 자격도 마찬가지죠. 네. 뭐 그런 내용들이 생, 생각이 나네요. 이게 네. 어떤 식으로 풀어야 뭐가 이렇게 인정할 수 있을지 예. 생각이 듭니다. 그래서 그, 아무튼 90, 2008년에 최종적으로 폐소 네. 확정이 됐습니다. 폐소 예. 확정이 됐고, 어, 이제 그래서, 이제, 우리나라 사람들이 그, 원고들을 어떻게 할까 하다가, 네. 이제, 관할 관련해서도 뭐 문제가 제기되고 이래서, 한번 한국에다 한번 해보, 한국 법원에 한번 해보자. 네. 이런 시도가 이루어졌고요. 그래서 2000년대 초반부터 한국 쪽으로 소송을 한번 옮겨보려는 시도가 있었는데, 네. 일단은, 당시에는 국가끼리 맺은 협정이나, 그런 한일청국권 협정 같은 것도, 문서가 제대로 공개가 안 됐었나 봐요. 관련해서, 협상 관련해가지고. 네. 그러니까, 소송을 제기하면서, 문서 정, 정보 공개 청구를 마, 먼저 한번 해본 겁니다.
1: 정 어, 정설
0: 제출 명령이라든지 그, 뭐. 아니, 이게 정보 공개를 정, 정보 공개 청구란한거요 외교통상부에 문서를 공개해라. 한일 그, 그 협정 자료를. 관련 자료를 그렇죠. 한일 협정 관련 문서들을 공개해라. 그 네. 근데 외교통상부에서 그때 뭐라고 했냐면 정보 공개 요청에 대해서 국가 안보나 국가 이익 그리고 개인 사생활 침해 우려가 있기 때문에 어 공개할 수 없다. 라고 네. 했고요. 그래서 정보공개, 문서공개 소송을 다시 또 별도로 지, 시작을 했습니다. 예. 이제 외교통상부가 당시에 이제 피고였는데 문서를 공개하면 국내에 반일감정이 일어나고 반일감정이 일어나게 되면 우호적인 한일관계가 해쳐지고 예. 또 북한과 일본의 교섭 사이에서 북한을 이롭게 하게 된다. 뭐 이런 이유를 들어서. 하, 북한은 정말. <웃음> 반대했다고 합니다. 예. 그래서 이제 뭐. 근데 이제 정보공개법 보시면 알겠지만, 1심 재판부에서 판결을 하기를 일부 문서를 지정해서 이걸 공개하라고 판결을 했어요. 네. 그리고 외교통상부가 이제 항소를 했다가 네. 중간에 취하를 하면서 공개를 했는데, 공개를 해보니까 이제 아까 말씀드린 여러 가지 문제점들이 드러났던 거죠. 네. 그리고 미국 그 CIA나 이런 정부의 비밀문건들도 시간이 지나서 공개가 되면서, 당시에 민주공화당에서 그 아까 말씀드린 전범기업들, 네. 미쯔비시나신일본제철 이런 데서 돈을 받아왔던 정치자금을 받아왔던 사실도 드러났던 거예요. 예. 그러니까 그 기업들한테 돈을 받아서 정치자금을 사용을 해왔으니까 예. 그 기업들에게 불리한 협정을 맺을 수 없지 않았겠느냐. 그런 예. 의혹들도 비판도 많이 제기가 됐고요. 그래서 아무튼 한국에 그 소송이 제기가 됐습니다. 예. 한국에 소송이 제기가 됐는데 1심, 2심에서 계속 패소를 했어요. 예. 패소를 하다가 2012년 들어서 예. 좀 극적으로 대법원에서 파기환송 판결을 합니다. 예. 파기환송 판결을 하면서 이제 한 세네 가지 쟁점에 대해서 판단을 하는데, 그거 말씀을 한번 드려볼까요? 예. 그것까지 드리면 아마 1회는 거의 끝날 것 같은데요. 어떤 에이. 쟁점이었는지 한번 들어보죠. 예. 예. 법적인 예. 쟁점에 대해서 한번 예. 말씀 드려보겠습니다. 예. 하... 그 가슴이 좀 답답해지네. 요 이게 욕을 할 수도 없고, 이제 예, 이거를 예. 첫 번째! 예, 네. 재판 관할에 대한 문제입니다. 관할이죠. 그니까, 러 그, 미츠비시 중공업에서 이렇게 얘기를 했어요. 아니, 이거는, 우리 미츠비시 중공업은, 일본 법에 의해서 생긴 법인이고, 일본에 주된 사무소가 있고, 물론 부산에 연락사무소만 하나 있었습니다. 네. 직원 한 다섯 명 정도 있었나봐요. 네. 그니까, 러 우리는 이제, 부산 연락사무소에 직원이 있으니까, 한국법원에 관할이 있다. 이렇게 제기를 했지만, 네. 일본에서는, 어쨌든 본 사무소 주 사무소는 일본에 있지 않느냐 예. 그리고 불법 행위 지자체가 일본이다 예. 뭐 여러 가지 그런 것 때문에 결국은 어~ 관, 한국 법원에 는 관할이 없다라고 얘기를 했습니다 예. 그렇지만 우리는 대한민국 이제 그 대법원 판결에서는 그렇지 않다 강제노동을 시킨 일련의 행위가 예. 불법 행위인데 그 불법 행위의 피해자들이 지금 한국에 거주를 하고 있고 예. 한국에서도 어쨌든 그 강제징용 그 행위, 불법 행위가 강제징용 자체가 불법 행위이기 때문에 징용 모집을 권하는 그 그렇죠, 행위. 모집하고 어. 징발을 해서 가고 이동을 시켰다는 행위. 행위의 일부가 일단 행위가 한국에서 있었다 그렇습니다. 예. 그리고 우리가 아직 임금도 못 받았고 예. 임금 소, 손해배상도 못 받았고 일단 지참채무는 의무이행지 그 논리들 그렇죠. 것 같은데. 그 받을 사람 주소 예, 가 지참채무 의무권할이 있고 예. 이런 것들을 봤을 때 대한민국은 분명히 당사자와 분쟁과 실질적인 관련이 있다. 그래서 국제재판 관할권을 가진다. 네. 예. 넘어갔습니다. 네, 예. 예. 오케이. 그 다음에 두 번째 미찌비시의 방어 방법. 예. 이미 일, 똑같은 사안에 대해서 일본 판결이 폐소 예. 판결을 했다. 예. 그러면 일본 판결이 폐소를 했는데 어떻게 대한민국 파, 판, 법원에서 다른 판결을 할수 있겠느냐. 예. 그걸 보면 이제 그러니까 일본 판결이 왜 잘못됐는지를 예. 이제 대한민국 법원이 밝혀야만 그 우리가 여전히 일본, 일본, 판결이 무효이고, 우리가 승인할 수 없기 때문에, 한국 뭐, 법원이. 외국 판결 승인이죠? 그렇죠. 외국 판결을 승인하려면, 네. 효력을 인정하는 것이, 대한민국의, 뭐, 사회 질서에 어긋나지 않아야 되고, 선량한 네. 풍속기타 사회 질서에 어긋나지 않아야 되고. 외웠던 것 같아요. 그렇죠. 네. 근데, 이제 그걸 어긋난다고 본 겁니다. 예. 네. 그니까, 이거를 보면, 그, 그때, 그때 그 이야기가 뭐냐면, 대한민국 헌법 정신의 정면으로 배치된다라고 봤어요. 예. 네. 뭐냐면, 일본 판결은, 식민 지배가 합법이라는 규범적인 인식을 전제로 해서 예. 기본적으로 당시의 국민징용령, 국가 총동원법 이런 것이 적용되는 것이 유효하다, 적법하다라고 예. 전제하고 판결한 것인데 예. 우리나라 제헌 헌법만 보더라도 3 1 운동으로 대한민국이 건립됐고 그런 뭐 그런 얘기 써 있지 않습니까? 예. 현행 헌법에도 막 뭐예 그런 이야기가 있고요 당시에 재현 헌법 부칙 보면은 임시정부의 법통을 계승한다고 그렇습니다. 그런 이야기 되어 있습니다 그래서 결국 일제강점기 하에서 일본이 한반도를 지배한 것은 불법적인 강점이다라는 것을 정신을 표명한 것이죠 강점이죠? 그렇죠 네. 그렇기 때문에 이 그러한 법률관계 일본이 생각하는 일본이 적법하다고 생각하는 법률관계 중에서 대한민국 헌법의 핵심 가치와 정면으로 충돌하는 것은 승인할 수 없다. 어, 예. 그래서 일본 판결은 승인할 수 없기 때문에 우리가 별도로 판결할 수 있다. 조 봤습니다. 네, 좋은 논리네요. 예, 네, 좋은 네. 논리입니다. 네. 그리고 세 번째 방어 주장, 네. 쿠비집비 씨는 신비집비 씨랑 다르다. 네. 그래서 나는 채무를 승계하지 않습니다. 법인격은 네. 소멸됐습니다. 네. 해산되고 분할됐기 때문에라고 얘기를 하는데요. 이제 여러 가지가 있는데 뭐 여러 가지 논리가 있지만 그. 아까 말씀드린 재산도 실질적으로 승계했겠다. 법인격 법인 부인론인가요? 그렇죠. 임원도, 종업원도 실질적으로 승계했겠다. 회사 인적 구성, 물적 구성에는 기본적인 변화가 없고요. 그래서 일본법이 그냥 특별한 목적이죠. 배상 채무를 편의적으로 해결하기 위해서, 채무를 면탈하기 위해서 기술적으로 기업재건정비법을 적용했기 때문에 이렇게 채무를 면탈하는 것은 대한민국의 공사 양속에 비추어서 용인할 수가 없고 동일한 회사로 심지어 제가 보니까 그 미찌비씨가 예를 들면 자기들 회사 홍보자료 같은 거 있잖아요. 네. 그런 걸 보면 그구 미찌비씨를 자기들 회사 역사 일부로 연역, 연역으로. 연역으로 이미 넣어놨어요. 그것만 자기들 기업 역사의 한 부분으로 이미 인정을 하고 있답니다. 그런 걸 보면 다른 회사로 평가할 것이 아니다. 음, 그러니까 법인격 부인론의 논리네요. 주주동일, 당사자동일, 거래처동일, 네. 인적구성동일, 그렇죠. 사업영역동일이면 그렇습니다. 채무를 면탈하기 위한 법인권 부인으로 적용시키는그 논리네요. 네, 거의 그런 논리죠. 네. 네. 그런 논리로 그, 그 뭐야 주장도 받아들이지 않았고요. 네. 그다음에 청구권 협정이요. 네. 제일 문제가 되는 게 청구권 협정 때문에 소멸됐다라는 주장을 했겠죠 미집이님에서. 네. 근데 이제 이게 사실은 그 이, 이 부분의 판단이 참 나머지는 뭐 이렇게 뭐 어찌 될것 네. 같은데, 네. 그러니까 이게 2005년도에 들어서. 네. 사실은 그때 제가 문서가 공개됐다고 했잖아요. 예. 문서 공개된 게 그게 아마 노무현 정권 시절이었죠. 예. 노무현 정권 시절에 들어서 외교통상부가 문서 공개 소송에서 항소도 포기하고 정보를 공개했습니다. 전향적인 태도를 취우 예. 그러면서 민, 그 문서를 분석하고 예. 민관합동대책위원회가 예. 생겨가지고 대책위원회가 이걸 어떻게 해야 될지를 막 조사를 해가지고 예. 의견들을 표명한 게 있어요. 한일정권협정을 대체 어떻게 해석해야 될지. 우리가. 사실은 이제 예. 어떻게 보면 우리나라에 굉장히 유리하게 해석을 한 것을 결과를 내놓은 거죠. 그리고 논리를 만들어야 되니까예 논리를 열심히 만들어냈어요. 예. 그리고 그 당시 그런 학설이나 막 주장 논문 이런 것도 뒷받침을 해가지고. 예. 근데 그 논리들을 이 대법원 판결에서 사실 대법원 재판부는 우리가 생각할 때 굉장히 보수적인데 예. 굉장히 진보적인 그 논리를 동원을 해서 그 이야기를 한일 청구권 협정을 해석을 했습니다. 예. 이구권 협정은 뭐냐면 이제 그 민관 합동대책위원회 조사 결과를 상당히 많이 인용을 했는데요. 예. 식민 지배 예, 다른 배상을 청구하기 위한 협상이 아니었다. 그 협상을 이유는 뭐냐면 그 샌프란시스코 조약이라고 해서, 그러니까 우리나라는 사실 그때 승전국이 아니었거든요. 패전국의 식민지였죠. 예, 그러니까 우리는 승전국이 아닙니다. 그러니까 승전국과 패전국 간의 별도의 조, 그, 이렇게 조약이 있었는데, 예. 우리는 이제 식민지였기 때문에 예를 들면은 뭐 영국이 독일이 예. 아프리카의 식민지 국가를 두고 있었어요. 예. 그럼 독일과 아프리카 국가 사이에 정산 문제가 남지 않습니까? 예. 나라가 분리되는 형식이죠. 예. 그런 걸로 본다면 한국과 일본이 당시에 나라가 분리된 겁니다. 한국이 일본에서 별도의 나라로 분리되면서 네. 그 재산이나 이런 거를 정산할 문제가 생기겠죠. 정치적으로. 네. 그런 재정적인 채권 채무 민사적인 네. 채권 채무 관계를 정치적으로 합의를 해서 해결하기 위해서 체결된 협정이다. 예. 네. 그러니까 그 개인의 뭐 청구권을 뭐 배상 여부를 따지는 것이 아니다. 나라의 어떤 정산이... 정산. 정산 문제다. 네. 그러니까 양국이 분리되면서 예. 생기는 문제를 정산하기 위한 협정이라는 거고 그 다음에 예, 어떻게 보면 약간 일본의 입장에서 노, 억지라고 생각할 수 있는 논리들이 다 나옵니다. 예. 그 당시 경제협력자금 받은 거 있잖아요. 예. 공짜로 3억 받은 거, 무수, 절, 장기 저리로 예. 2억 차관 받은 거. 이거는 그 권리 문제 해결과는 법적인 대가관계는 없다. <웃음> 예, 대가관계가 있다고 반드시 볼 수는 없다. 예. 그리고 당시에 우리가 식민지배가 불법인지 아닌지를 한일 양국이 합의를 못했기 때문에 아직 합의되지 않은 문제에 대해서 그때 돈 줬다고 합의됐다고 볼수 없다는 거죠. 그러니까 일본은 식민지배가 합법이라고 생각하고 있었고 한국은 식민지배가 불법이라고 생각하고 있었기 때문에 불법적인 식민지배에 따른 배상청구권은 그 당시 협정으로는 해결할 수 없다는 거예요. 각자 생각이 다르기 다르기 때문에 합의가 이루어지지 않은 부분에 대해서는 어떻게 합의도 이루어지지 않았는데 그 음. 부분에 대해서 협상을 하고 협정을 체결해서 해결된 걸로 할수 있겠느냐. 뭐 이런 논리를 핍니다. 마치 무죄주장을 하면서 공, 합의를 본 거나 비슷한 질 수도 있겠네요. 아, 거. 뭐 그런, 그렇게 생각할 수도 있겠죠. 어, 나는 무죄주장. 강간에서 그렇지. 무죄주장 해놓고 합의받는 경우가 있잖아요. 예, 예, 예. 그, 그런, 막, 그런 느낌인가요? 그런, 예, 뭐, <웃음> 아무튼, 그러니까 이 <웃음> 논리가 사실은 예. 뭐법 쪽에 법학을 하는 사람들이 보기에는 사실 막 그렇게. 굉장히 정치하고 치밀해서 납득하기 쉬운 논리들은 많지 않아요. 사실 청권협정의문포가 워낙 분명해가지고 그래딱 듣자마자 너무 분명하게 나와있잖아요. 네. 그러니까요. 그래서 다른 해석이 좀 어렵죠. 예. 그래서 대법원 판결을 사실 기대를 별로 안 했어요. 네. 대법, 대법원 판결에 대해서 기대 를안 했는데 대법원이 모처럼 전향적인 판결을 했고 네. 그런데 사실은 어떻게 보면 국내 언론 플레이용이다 이런 비판도 받는 것이 그 이후에 나라가 나서서 뭐 적적으로 극 일본과 협상을 제기한다든지, 정권 협정에 대해서 재해석을 한다든지, 음. 또는 그냥 자국 국민들에 대한 뭐 외교적인 보호에 위해 노력한다든지, 배상 보상 문제를 해결하기 위해 발벗고 나선다든지, 음. 이런 모습은 보이지 않았거든요. 네. 그래서 그냥 어떻게 보면 한국인들을 위모하기 위한 언론 플레이용 아니냐 이런 비판도 받고 있었죠. 판결문만 뭐, 박장에 뭐 걸어놓고. 예, 그러니까 판결문 이렇게 읽어보면 기분은 좋아요. 네. 기분은 좋은데, 사실상 할머니들이 뭐 어떤 실질적인 이득을 듣고. 예, 배상을 받는 게 별로 없으니까. 네. 아무튼 그래 그리고 이제 그런 게 있습니다. 그 국제 조약 중에요. 반그 국가 권력이 조직적으로 관여한 반 인도적인 불법 행위. 그런 것들은 그 뭐야 조, 조약으로 이렇게 뭐 뭐라고 하지? 강행 규정 그런 거를 배제하는 협정은 강행 규범 위반해서 무효다. 이런 이야기가 있거든요. 네. 조직적인 강간이라든지 네. 아니면 뭐 조직적인 강제 노동 이런 거에 대해서는 그러니까 국제법상에 강행규범이 있는데 예. 그 규범을 위반해서 체결된 협정에 대해서는 무효라고 해야 된다. 강행규정에 위반한 협정이다. 그렇죠. 예. 그런 논리도 있습니다. 예. 그리고 아까 말씀하신 내용이 있어요. 그래서 그 국가가 자기랑은 별개의 법인격을 가진 국민에 대해서 예. 그 국민들이 동의를 하지도 않았음에도 불구하고 예. 그 개인들의 청권을 직접적으로 소멸시킬 수 있다고 보는 것은 근대법의 원리와는 상충된다. 저도 그, 그 마지막 그 논리가 오히려 최청구권을 예. 국가가 어떻게 소멸 시키죠? 예. 근데 이제 그거는 우린 법학 하는 사람들이잖아요. 예. 법학을 하는 사람들이 국내법적으로 생각할 땐 그런데 국제적인 관행, 그러니까 조약이나 이런 것이 이루어지는 관행을 보면 사실은 그런 경우가 굉장히 빈번하다고 합니다. 국가간의 예, 국가간 조약을 체결해서 민주적 상황성을 가진 국가가 예. 국민 청구권을 모아서 걔들이 무슨 선정당이에요? 뭐 선정당사자요? <웃음> 선정 <웃음> 선정당사자요. 그렇죠? 우리가 그러니까 <웃음> 법의 에 국내법적 논리로 따지면 전혀 다른 사람이 내 청구권을 소멸시킨다는 게 말이 안 되지만 제가 위임장도 안는데 예, 실제로는 현실사회에서 국제 외교적인 관계에서는 그런 조약들이 아주 허다하다고 합니다. 예. 국제법적인 논리로 봤을 때는 조금 또 위험할 수 있다. 이 얘기죠. 국제가 뭐 그런다는데 어떡합니까? <웃음> <웃음> 그래서 그나마 네. 법적으로 좀 받아들일만한 논리는 마지막 논리 같은데 <웃음> 그리고 이제 아무튼 네 그렇습니다. 그래서 뭐 여러가지 논리들이 있는데요. 제가 그런 논리들이 맞고 틀린 것 같, 같은 것은 네. 다음 심화 과정에서 네. 이야기를 하고 아무튼 우리는 그래서 일, 대한민국이 외교적으로 보호할 수단을 상실하게 됐을 뿐이고 네. 개개인의 처우권은 소멸시킨 건 아니다. 네. 소멸시킬 수 없다. 네. 그렇게 봤습니다. 네. 그렇게 해서 세 번째 주장도 물리쳤고 피고의 마지막 주장 소멸시효가 지났다. 네. 이거는 소멸시효는 뭐 우리나라만 치면 불법 행위를 안 날로부터 안삼 20 예, 안 날로부터 3년, 이0 날로부터 10년인데요. 네. 그건 당연히 지났죠. 근데 네. 그소멸시효 그러니까 이제 권리 행사가 법적으로 가능하게 된 시점에 현저히 불가능하거나 네. 뭐 현저히 곤란하거나 예외가 있죠. 예. 그런 것들을 경우에는 소멸시효 주장하는 것이 권리 남용이다. 이런 음. 법리가 있지 않습니까? 네. 그이 경우에도 마찬가지로 뭐 가령 우리가 일단 1965년에 한, 한일간의 국교가 수립됐는데 네. 그전까지는 국교가 단절돼 있었잖아요. 어떻게 할 수가 없죠? 그래서 뭐 한국에서 판결 받더라도 뭐 집행할 수 있겠습니까? 네. 그것도 안될 것이고요. 그래, 그것도 네. 불가능하니까 그때부터 소멸시효를 기사한다는 것도 말이 안 되고 네. 설사 65년에 정상화됐다고 해도 청구권 협정 관련해서 아무런 문서도 공개가 안 되지 않습니까? 네. 그 상황에서 우리가 어떻게 그 청구를 할수 있었겠느냐 네. 심지어 그때만 해도 그 결론을 알고 있죠 우리는 더 이상 모든 걸다 포기한 걸로 이렇게 알려져 있었잖아요 네. 그러니까 국민들이 개별적으로 일본 기업이나 청구를 할수 있는 상황이 아니었죠. 청구할 수 있는 상황이 아니었던 거죠 그런 견해가 일반적으로 항상 받아들여져 왔었고요 그다음에 이제 일본에서는 자기들이 이제 청구권 협정 후속 조치로 재산권 조치법이라는 걸 제정을 했어요 그래서 아예 그런 국민들 일본에 있는 국민 한국인들의 개인 청구권도 국내에서 소멸시키는 법을 또 제정을 했습니다. 네. 그것만 봐도 우리가 섣불리 뭐 청구하기는 어려웠을 것 같고요. 네. 그런 여러 가지 이런 그리고 그 견해 우리가 일본에서도 또 소송했는데 졌잖아요. 네. 그런 것들을 보면 도저히 그이 소를 제기할 2000년대 당시까지는 객관적으로 권리 행사할 수가 없었다. 장애 사유가 있었다.라고 네. 봐서 소멸시효는 주장할 수 없다. 권리 남용이다. 예. 이렇게 본 것입니다. 이런 판결 내용입니다. 뭐, 마지막으로도 예. 뭐, 어느 정도는 소멸시와 환경사유이기 때문에 네. 만들어볼 수 있는 거죠, 벌써. 그렇죠. 예. 그래서 지금 이제 쭉 들어보면 아시겠지만, 나머지는 어느 정도 우리가 법조인으로서 예. 일반적으로 타당하다고 이해할 수가 있고, 조금 문제가 되는 부분은 역시 청구권 협정 관련된 해석 문제입니다. 그렇죠. 그러니까 사실은 이건 인정을 해야 돼요. 한국 정부가 당시에 어쨌든 그렇게 조치를 한 것이고, 예. 제가 봤을 때는 국민들의 비난이 지금 우리는 반일 감정이 뭐 그런 일본에 대한 또는 일본 전범 기업이나 일본 정부에 대한 비난들이 굉장히 강하지만 또 그만큼 한국 당시 한국 정부의 외교적인 무능이라든지 또는 아까 말씀드렸듯이 일본 기업으로부터 정치자금을 수수했다든지 예. 미국의 압력이 굴복해서 조속 협정을 타결, 타결했다든지 예. 이런 식으로 비판이 가해질 수 있는 거를
1: 어떻게 보면 반일
0: 감정으로만 해결할 수 있는 문제는 아니네요. 예 그렇게. 사실상은 한국 정부가 잘못한 부분이 있는데 그 부분에 화살이 돌아오는 것을 약간 피하기 위해서 예. 약간 이렇게 일본으로 계속 일본 반일 쪽으로 예. 유도하는 것이 아닌가라는 의심도 들고요. 예. 그래서 일단은 네. 저도 듣기로 뭐 관할이라든지 그런 문제들이 야 법적으로 충분히 할수 있는 얘기고 소멸시효도 마찬가지지만 예. 청구권 협정이 너무 명문화돼 있어가지고 네. 다른 해석의 여지가 너무 없어서 예. 그 점이 너무 나 안타깝긴 해요. 그래서 네. 조문이 중요한 겁니다. 제가 네. 조문이 굉장히 중요합니다. <웃음> 조문 남 시간에 지금 굳이 한일 청권 협정 조문을 들고 나온 이유가 네. 이게 사실은 또 심화 시간에 제가 말씀드릴 수도 있을지 모르겠지만 막 영문본이랑 한국어본이랑 일본어본이 미세한 또 차이가 있긴 있어요. 네. 그렇긴 한데 어쨌든 한국어본만 보더라도 이제 한국어본이 그나마 우리한테 조금 유리하거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이거를 이제 조문이 이렇게 써져버린 이상, 협정문이 이렇게 써져버린 이상, 이거를 뒤집는 논리를 만들기가 너무 이제 어려운 거예요. 그러니까 어렵죠? 굉장히 자위적인 뭔가 이렇게 기계적으로, 자, 기술적으로 논리를 만들어야만 예, 외교적 보 그거는 사실은 해석할 수... 그렇게 해석하기 좀 응. 어려... 그런 내용은 아닌 것 같은데요. 그래서 <웃음> 예, 그래서 다음 시간에 제가 이 청구인 협정에 대해서 응. 이렇게 뭐 이런 식으로 주장할 수도 있고 저런 식으로 해석하는 여러 가지 그 해석 그리고 논쟁들. 예. 그리고 그런 논리에 대해서 타당성에 대해서 한번 말씀을 드려보겠지만 다음 시간 내용 듣고 한번 판단해 보시고요. 예. 일단 오늘은 역사적인 배경과 예. 또 소송의 경위 그런 것들 그리고 근로정신대 문제 소개 합류청구권협정 예. 관련, 관련해서 역사적인 배경 이런 거를 말씀드리는 걸로 일단은 마치려고 합니다. 예, 뭐 아이, 궁금한 뭐... 게 있으신가요? 아니 없습니다. 자, 기분이 저는... 굉장히 안 좋아 보이시는데? 어, 얘기를 들으니까 기분이 좀안 좋아져가지고 <웃음> 너무 우리나라가 너무 후보 같은 느낌이나고 <웃음> 근데 이게 일본 입장에서 생각해보면 일본 입장에서는 또 우리는 할 만큼 했지 않았느냐 주란도 다 주고 그리고 근데 또다 우리가 때쓰는 거에 달라고 그러, 그렇게 느낄 수 있지 않겠습니까 그럴 있죠. 그때 당시에 그리고 이제 사실은 한5 6억 정도를 제공을 했는데 3억은 무상으로 주고 네. 2억에서 1억 정도는 절 저리 차관을 제공했는데 당시 이제 일본, 일본 외환 보유고가 한 10, 사억인가 그랬다고 해요. 네. 그러니까 사실 적게 준건 아니죠. 음. 일본 입장에서도 이제 음. 많은 출혈을 했다. 네, 적은 돈은 아니었는데 네. 그돈 받고 나서 자기들이 오케이 사인 해놓고 나서 이제 와서 또 한국인들이 음. 이제 소송도 걸고 음. 정부도 약간 좀 미적미적하면서 일본 말이 맞다는 것도 아니고 한국 국민들이 말이 맞다는 것도 아니고 막 애매모호한 상태로 있으니까. 한국 국민 말이 맞다고 하면 외교 분쟁이 되고 예. 일본 말이 맞다고 하면. 정권을 내놓아야될 현장이요 <웃음> 진짜 양란이네요 그렇죠. 그래서 렇죠그 네. 정부가 사실은 좀 미온적인 대응을 하고 있는 것이고 네. 이 피해자들에게 배상 보상을 하는 그 금액은 네. 제가 보기에는 지금 한국 정부가 부담한다고 해서 막 나라가 휘청할 정도로 큰 금액은 아닐 것같요 저도 지금 그 느낌에 네. 당시에 사실은 그 청구권이 한국 그 정부가 국민들과 주화된 청구권을 같이 받아온 거잖아요 네. 그러면 사실은 일본한테 얼마를 받았건 네. 한국정부가 그걸 책임을 지고 네. 면, 면책적 채무 인수죠. 어떻게 보면. 예. 그러잖요 내가 내 채무를 인수한 건나 다름없기 때문에. 예. 네가 알아서 책임지겠다고 한국이 이제 자기가 책임지겠다 어. 했으면 좀 책임을 줬으면. 그러면그 책임을 예. 한국정부에 물어가지고 한국정부가 그 책임을 지고 정말 예. 충분한 그 역사적인 충분한 배상을 예. 사대관할 것이 아니라. 네. <웃음> 그분들한테 10억이 됐건 20억이 됐건 사실은 보상을 해주는게 더 맞다는 생각이 들어요. 예. 일본한테 청 아무리 저, 저도.. 일본에 대 청구를 뭐 대부분 승소를 한다고 해도 집행은 과연 가능한건가? 아, 예. 그, 뭐, 일본 미치비시 중공업이 뭐, 그 당시에 부산 출장소에 직원 5명 꼴랑 하나 있었다는데 예. 거기 재산 뭐강제집행해서 경매로 넘겨봤자 얼마나 받겠습니까? 예. 그... 할수 있는 것도 없... 그렇게 했다가 또미치비 중공업이랑 우리나라의 뭐 교육 규모가 있을 텐데요. 네. 그런 부분들에서 어려움이 있으면 한국 정부가 그 당시 정권의 과오에 대한 책임을 지고 네. 뭐 국민들한테 피해를 입은 국민들한테 충분한 사죄라는 의미에서 해상을 해야 되지 않을까 싶어요. 그리고 사실은 네. 그 정말 그 돈을 받아서 그 청구권의 청구협정의 규정에 의하면 오히려 그 <웃음> 계속 받는 조항아니겠습그돈 네. 받아서 뭐제철소 짓고 네. 경부고속도로 깔고 네. 그렇게 해서 이제. 아좀 그럼 포수코 지을 줘야 되는 거 아니에요? <웃음> 좀 먹고 살만해졌으면. 네. 아좀 <웃음> 이렇게 예그 당시 아무튼 보상 아까 말씀드렸지만 보상을 8만 명 정도 8만 건에 대해서 해주긴 했는데 사망자에 대해서만 했다라고 하고 네. 뭐 90억 원 정도로 했다라고 하니까 뭐 군, 정부가 취한 이득에 비해서는 상당히 굉장히 말도 못하게 적은 금액이죠. 그렇죠. 뭐 그건 도저히 계산이 안 나올 정도로 적은 금액이고. 예. 저는 기본적으로 이렇게 생각했어요. 당시에 맞아요. 뭐 대한민국이 국가를 일으켜야 되는 상황이고. 예. 돈이 급하게 필요했고. 그래 필요했고. 음. 미국이랑도 잘 지냈어야 될. 큰 규모의 사업들을 또 만들어 놔야산업기 만들어 야 만들어 놔야 발전할 수 있기 때문에. 네. 예. 당시에 보상을 제대로 못 받는 건 어쩔 수 없는 희생이었다는 거 그래도 뭐 그럴 수 있어요. 예. 근데 그 어쩔 수 없는 희생을. 희생을 전혀 안한 사람이 하면 안 되죠. 자기의 피를 한 방울 들리지 않은 사람이 예. 그 정권이라든지 고위관료라든지 자기 피는 한 방울 들리지 않은 사람이 어쩔 수 없는 희생이었다. 국가가 발전하기 위해서 예. 그 말은 절대 맞지 않다고 생각해요. 예. 피해를 입은 사람이, 희생을 한 사람이 나는 이렇게 피해를 입었지만 대한민국을 발전하기 위해서 어쩔 수 없는 희생이었다. 예. 내가 감수하겠다라고 하면 그건 어쩔 수 없는 희생이 되지만 그건 정권이 그렇게 할수 있는 말 아닌 것 같아요. 당시 어쩔 수 없었다는 정권이 할수 있는 핑계라고는 저는 그 얘기가 안 되기 때문에 예. 뭐제 의견입니다. 예. 그 <웃음> 대한민국 정부가 피해자는 용서한 적 없는데 그러니까 이번에도 그 한일 1뭐 0억엔인가그 예. 했을 때 우리는 용서한 적이 없는데 누가 용서했단 말이냐 예. 뭐 위안 부분에 관련해서도 그런 얘기 나오지 않았습니까? 그 센터 만들어서 예. 부 하자는 거예요? 예. 손 재단 뭐 만들고. 예. 아무튼 뭐참 답답한 느낌이 많이 드는데 누구분도 예. 한번. 박재범 변호사님이 속 시원하게 다음 <웃음> 시간에 <시원을> 접어주시면 <웃음> 아니 왜 이게 참 파고들면 들수록 속이 좀 시원하지가 않더라고요 저도 처음에 이 대법원 판결 봤을 때는 그래도 뭐 논리가 있으니까 네. 라고 했는데 청구권 협정 그런 조약이랑 문구를 좀더 따져보고 꼼꼼하게 논, 이렇게 알아볼수록 아 이게 좀 쉽지 않은 논리구나 그러니까 아 그러면 진짜로 이게 안 돼요? 누구에 대해서? 대한민국 정부에 대해서 송구하면 안 돼요? 한국정부에 대해서 예. 면책적 청문 인수 했다고 제가 한번 알아봐 가지고 오겠습니다. 한국정부에 대한 청구라 어차피 손명씨 그런 상면들은다 끝났잖아요. 이미 사실 예. 제가 보기에는 예. 다른 상변들은 이야기 다 끝난 것 같은데 예. <웃음> 대한민국 정부가 책임져야 되는 거 아닌가요? 한 <웃음> 그 한번 <웃음> 알아볼 <웃음> 생각해 보겠습니다. <저> 가능하면 같이 <웃음> 합시다. 이 예, 제가 공부 한번 해보겠습니다. 참고로 정신대 근로정신대는 군 위안부 문제에 비해서는 그 피해자 수는 어, 소수라고 합니다. 예. 상당히 소수라고 하고 이제 그분들은 아까 말씀드렸지만 13세, 14세 정도에 그러니까 예. 1944년 당시에 13세, 14세였으니까 예. 이제 한 80년대, 아니 80대 정도 들어서셨고요. 예. 소송하면서 대부분 아니 상당수도 많이 돌아가신 분들도 많이 계시고 예. 그래서 지금 뭐다 돌아가시기 전에 조금 더저의 역사적으로 해결이 저도. 한분한분 한분 돌아가셨다는 얘기를 들을 때마다 예. 저분들이 다 돌아가시기 전에 예. 역사적으로 이 부분들은 분명히 이 떨락이 그 나야 될 텐데 라는 안타까움들이 좀 있었어요. 그러니까요. 예. 뭐 위안부 문제도 그렇고 정신대 문제도 그렇고 예. 조금 하, 아무튼 우리가 그 과거사 사건 항상 볼 때마다 그래요. 그러니까 우리 과거사 사건도 보면 예. 양민 학살, 뭐 6.25 당시에 민간인 피해 예. 고문으로 뭐 군사독재하에서 고문 피해자들 보도연맹사건예뭐 그런 네. 것도 보면 답답한데 아무튼, 이 사건도 사실은 법이라기보다는 네. 정치나. 외교나 이런 문제로 맞아요. 해결이 돼야 될 문제인 것 같습니다. 예. 예. 그런 생각 하시죠. 네. 네. <웃음> 한, 한, 어, 좀, 한숨을, 어, 한숨을 푹 쉬는 그런 방송이 돼버렸죠. 네, 오늘은 좀두 번째로 기분이 그렇게 좋아지는 방송 아닌 것 같습니다. 예. 알겠습니다. 그러면은 그 조문남 17화는요. 한일청구권협정에 대한 근로정신대 소송에 관한 네. 어, 기본 소개로 마치고요. 네. 다음에 제가 한번 좀 심화해서 법적인 논리나 이런 거에 대한 것들을 가져오겠습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 예.